0: Ich begrüße Sie sehr herzlich, liebe Zuhörer. Mein Name ist Jochen Axa zum Jazzcast aus dem King-Georg Jazz Club in Köln. Die gute Unterhaltung. Wir haben heute einen weiblichen Gast bei uns, Cordula von Wiesotsky, Ihres Zeichens Chefredakteurin der Kölnischen Rundschau. Schönen guten Abend, Cordula. Guten Abend. Wir kommen gerade aus einem Konzert, wir dürfen ja derzeit im Club nur streamen, haben aber natürlich ein paar Minuten dann doch zugehört. Jocho Stephan mit seinem Gypsy-Swing-Trio spielte heute Abend. Wie ist das, wenn ich dich im Vorgespräch richtig verstanden habe, eigentlich war zu Hause viel Musik los. Bei uns war viel Musik los, genau.
1: Und deswegen habe ich, äh, ich habe das sehr genossen jetzt gerade, die Zeit noch äh, bei dem Konzert und ähm, war ganz äh, fasziniert von diesem äh, Gypsy Swing, es hat mir wirklich gut gefallen.
0: Der Musikus bei euch im Haus war dein Vater und das ja. war ein ganz berühmter Name, den ich ja sogar noch kenne, Harald Banter. Ne? <lacht> ja. Der Name war ein Künstlername, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
1: der Name war und ist ein Künstlername. Ja. Mein Vater ist auch immer noch der Musikus in der Familie. Er ist jetzt 90 Jahre alt und... Ähm ist natürlich immer noch Musiker mit Leib und Seele. Und äh, ja, Harald Banter ist ein Künstlername, den er sich damals, er ist mit 20 Jahren nach Köln gekommen, aus Berlin und ähm, hat angefangen Jazz zu machen, hat eine eigene Band gegründet und ähm, hat sehr schnell gemerkt, dass der Name Wisotzki ein bisschen zu sperrig ist äh, für die Bühne und äh, irgendwie Harald wollte er immer schon heißen, eigentlich heißt er Gerd mit Vornamen und Banter ähm, gefiel ihm als, als Wort einfach. Später hat er festgestellt, dass es äh, übersetzt äh, sowas heißt wie Schlagen, aber im Sinne nicht von Verprügeln,
0: sondern von Takt schlagen und äh, das passte dann. Also ich weiß jedenfalls noch, dass das äh, ja eine der Bands war, die man kannte ne? und und dann auch in dem ja beginnenden Fernsehen dann sehr häufig auftrat mhm. und vielleicht ist ja tatsächlich das äh, das bekannteste, was er gespielt hat oder komponiert hat, so muss man sagen, ohne dass das einer zuordnet, die die Melodie bei bei Ekel Alfred, ne, genau. dass das ja. er da gemacht hat. Ja, ja also glaube ich, hat unglaublich viel gemacht und hat im Grunde dann auch die die Musik gerade auch im Jazz sehr beeinflusst und war auch sehr kreativ. Es gab diesen Jazz Traumspiegel mal, den er gemacht hat und und all solche Dinge. Also enorm. Du bist nicht in seine Fußstapfen getreten, offenbar. Offenbar
1: nicht, nein. Also es hat sich auch ziemlich schnell rausgestellt, dass das überhaupt nicht möglich war, weil ich äh, überhaupt kein äh, musikalisches Talent habe. Äh, ich, ich, ich liebe Musik und ähm, ich, ich höre wahnsinnig gerne Musik. Und natürlich sind wir mit Musik aufgewachsen und auch mit dem, ich sag mal, musikalischen Geschmack von meinem Vater, äh, der sehr, sehr gerne George Shearing gehört hat zum Beispiel. Das war, glaube ich, auch eins seiner großen Vorbilder, George Shearing. Und ähm, wir haben sehr viel Musik gehört zu Hause und natürlich auch mitbekommen, wenn mein Vater komponiert hat, irgendwie war immer Musik da. Aber ähm, ich habe dann äh, Klavierunterricht bekommen, aber äh, das endete sehr schnell damit, dass die Klavierlehrerin meinen Vater anrief und sagte Ach. Ich glaube, es hat keinen Zweck. Okay, also also Es war so, nichts. Es war vielleicht so ähnlich nicht viel. wie bei mir
0: selber. Ich, ich stelle immer fest, je, je mehr ich eigentlich äh, die wirklich talentierten und tollen Musiker gehört habe, desto weniger hatte ich selber Spaß daran, weil der Abstand so groß war, dass äh, man das nie aufholen konnte. Aber du spielst ein Instrument oder auch? Ich spiele inzwischen kein Instrument mehr. Ich habe lange Klavier gespielt, aber äh, wie gerade beschrieben, habe ich es dann wirklich fast äh, zugeklappt und in, die, in der Ecke stehen lassen. Und wahrscheinlich und aber hab, länger
1: als ich hast du Klavier
0: gespielt. Ja, ich habe schon, weiß nicht, so 15 Jahre habe ich schon gespielt, aber
1: äh,
0: äh, das ist dann inzwischen verstaubtes Klavier habe ich inzwischen einer guten Freundin geliehen. <lacht> <lacht> ähm, gut, also nicht die Musik als als dein Steckenpferd. Du bist jetzt Chefredakteurin einer, einer wichtigen Kölner Zeitung, die ja auch viele Regionalausgaben hier äh, im Umland noch hat. War das ein Berufsweg, den du dir sehr früh vorgestellt hast? Oder wie bist du in diese Ecke gekommen, des Journalismus, der, der redaktionellen Arbeit?
1: Also den Wunsch hatte ich wirklich sehr früh. Ich habe wahnsinnig gerne gelesen, immer schon. Also äh, ich war eine richtige Leseratte, habe alles verschlungen, was Buchstaben hatte. Und habe ähm, sehr also ich glaube, da war ich zwölf, da fiel mir ein Buch von Günter Wallraff in die Hände. Das war eines der ersten Bücher von ihm, der äh, damals so Industriereportagen machte und berichtete über äh, Bergbauunternehmen oder äh, Fabriken im Ruhrgebiet. Und das hat mich so fasziniert, dass ich von dem Moment an wusste, ich will Reporterin werden. Also mhm. das war mein großer Wunsch schon ganz früh. Und es gab auch keinen anderen. Also ich, ich eine Alternative hätte es nicht gegeben. Also ich
0: ich wusste, ich will Journalistin werden. Journalistin, ja. Ähm, nun bist du heute Chefredakteurin ähm, des Blattes. Ich glaube, fünf Jahre ist das jetzt, dass du es alleine äh, am Hals hast. Noch nicht ganz, aber fast, ja. Fast. Wie ist das? Wenn man jetzt wirklich Chefredakteurin ist, ja auch eines Blattes mit, mit etlichen Mitarbeitern, Kommst du selber noch zu einer journalistischen, redaktionellen Arbeit oder ist es dann doch mehr Management von anderen? Darf man das so fragen? <lacht> alles, man darf alles fragen. Also du sprichst mit einer Journalistin, wenn die sagen würde, du darfst nicht
1: alles fragen. Also es äh, ja, natürlich verändert sich das. Also ich wollte Reporterin werden und ich war lange Jahre Reporterin. Irgendwann verändert sich das. Und wenn man dann anfängt, Führungsaufgaben zu übernehmen, äh, verändert sich auch der Alltag. Und die, die Verantwortung ist eine andere. Und ich komme natürlich lange nicht mehr so zum Schreiben wie früher. Vermisse ich auch oft. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich nicht journalistisch arbeite, weil äh, das Gestalten einer Zeitung, äh, sagen wir mal von der Themenauswahl äh, bis zu Schwerpunktsetzung innerhalb einer Redaktion, das sind alles auch journalistische Aufgaben, nur ein bisschen anders. Ähm, deswegen habe ich trotzdem nach wie vor das Gefühl, äh, journalistisch zu arbeiten, weil es ja auch viel darum geht, zu gestalten und zu überlegen, wie wir uns auch für die Zukunft aufstellen. Das sind ja ganz wichtige Themen momentan. Und äh, ja, ich wäre gerne nochmal wieder als Reporterin unterwegs, aber ich glaube, so wie früher wird das nicht mehr sein. Ich, ich war
0: viele Jahre Polizeireporterin zum Beispiel in Köln. Also das, äh, das wird nicht mehr wiederkommen. Okay. Wenn du sagst, Frage, wie man sich aufstellt in der Zukunft, dann hat das ja damit zu tun, dass zumindest die, die Auflagen im, im Print deutlich runtergehen. Das ist ja. im Prinzip bei jeder Zeitung und ihr das ja auch versucht, über, über andere Medien auszugleichen. Wo seht ihr denn euch auf dem Weg? Im Grunde muss ich das ja auch fragen, weil wir hier in der Musik in einem ähnlichen Dilemma stecken und ja, das, was bei euch Print wäre, wäre bei uns das Live-Konzert mit Publikum, was derzeit eben nicht funktioniert.
1: Ja, man man muss äh, andere Wege suchen und finden. Äh, hat bei uns ja gar nichts mit Corona zu tun, sondern ist ja eine Entwicklung, die schon ganz, ganz lange ähm, so ist, dass äh, das Interesse an dem Printprodukt eben nicht mehr so groß ist, wie es mal war, bevor es äh, ein Internet gab und bevor auch Leser daran gewöhnt wurden, durch das Internet Informationen kostenlos zu bekommen und eine Zeitung ist eben nicht kostenlos, sie kann gar nicht kostenlos sein, weil wir wirklich viel Aufwand in, in ähm, journalistisches Arbeiten stecken und ähm, Journalisten nicht umsonst arbeiten. Also das ist eine Leistung, die gibt es einfach nirgendwo umsonst, aber... Die nackten Informationen, die eben auch übers Netz verbreitet werden, die sind kostenlos. Und damit, das ist das ist unsere größte Konkurrenz inzwischen. Und, und viel zu lange wahrscheinlich haben auch Verlage ihre Informationen dann kostenlos ins Netz gestellt, einfach weil es so war, weil es so erwartet wurde. Aber inzwischen ist klar, dass das nicht geht. Und wir müssen den Weg wieder zurückfinden, zu sagen, dass... Es hat einen Preis, also Informationen im Netz, die journalistisch äh, wertvoll ist, hat eben einen Preis und das ist so ganz allmählich geht das in die Richtung, dass das auch ähm, gelernt wird, hat auch was damit zu tun, dass es so etwas wie Spotify gibt, wo auch klar ist, das ist Qualität, die Geld kostet mhm. und das gibt es nicht umsonst. Äh, und das hilft uns so ein bisschen, dass sich das dreht, auch das Bewusstsein dafür, dass eben solche Informationen, wenn sie aufbereitet sind, recherchiert sind, mit Hintergründen versehen sind, dass sie dann nicht umsonst zu haben sind.
0: Ja, man, man hat schon den Eindruck, dass äh, viele auf dem Weg sind und das versuchen, ja auch durchaus mit unterschiedlichem Erfolg hat man, ne? das ist ja dann auch, ob es eine, eine Wochenzeitschrift ist oder ja. wirklich eine Tageszeitung. Ähm, und es gibt natürlich auch den, den Druck, ich sag mal, der erfundenen Nachrichten, ne? der ja. Fake News und ja. äh, offenbar fällt es ja vielen Menschen dann auch schwer, den Unterschied überhaupt noch mitzubekommen oder sich mal auf ein Thema so zu konzentrieren, dass man zwischen ja, gut recherchiertem Bereich und, und erfundenem, so nenne ich das mal, überhaupt noch die, den Unterschied sieht und hört und merkt. Das ist extrem schwer, weil natürlich
1: alle elektronischen Möglichkeiten da sind, von der Bildverfremdung über Sprachverfremdung alles zu faken. Also ich das, das wird immer schwerer, auch da Unterscheidungen zu treffen. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass es einen Rahmen oder ein Medium gibt, ein Format gibt wie eine Zeitung, wo ich einfach weiß, dass auf dieser Seite ähm, Journalisten gearbeitet haben, die dafür sorgen, dass da keine Fake News stehen. Also das ist der Vertrauensvorsprung, den wir sicherlich haben und, und der ganz wichtig ist. Also gilt jetzt nicht nur für unsere Zeitung, das gilt auch für große Fernsehsender. Auch da gibt es ja ein großes Vertrauen, zu sagen, wenn ich mir eine Tagesschau-Seite angucke, weiß ich einfach, dass das seriös ist. Also diese Seriosität ist ist
0: das ist unser Vorsprung ja das ist der Vorsprung, den man nicht verspielen darf Auf Und keinen trotzdem Fall. ist ist es wahrscheinlich eine eine Wahrheit, dass äh, auch ihr über Zeitung nicht mehr alle Bevölkerungskreise erreicht ne? das
1: Nein, definitiv nicht äh, definitiv nicht. also ähm, es gibt viele Haushalte inzwischen, wo es überhaupt gar keine Zeitung mehr gibt. Und ähm, junge Leute wachsen heute ohne Zeitung auf. Also die äh, klicken sich durch spiegel.de oder bild.de oder wahrscheinlich noch nicht mal mehr das, sondern über Instagram, äh, Facebook. Äh, das sind ganz andere Kanäle auf denen wir natürlich auch präsent sein müssen. Also auch da müssen wir mit unseren Angeboten unterwegs sein, also dem etwas entgegenzusetzen. Das heißt,
0: das, das tut ja aber auch, ja, indem er in wir. diese Social Medias auch ja, wirklich Media reingeht? Ja, ist
1: inzwischen wichtig, ja.
0: Okay. Mhm. Wenn man äh, die Kölner Landschaft der Zeitungen sich anschaut, dann gibt es immer die beiden großen Blätter, ne, die Kölnische Rundschau und den Kölner Stadtanzeiger. Und äh, naja, man fragt sich manchmal, wie ist das Verhältnis eigentlich dieser beiden Zeitungen, die aus dem gleichen Verlagshaus kommen? Ja, ist richtig. Ähm, deshalb muss man die Frage stellen, ist die Redaktion der Kölnischen Rundschau unabhängig?
1: Ja, die ist unabhängig. Also es gibt, äh, es ist richtig, beide Zeitungen äh, oder beide Titel erscheinen im Verlag Dumont. Äh, die Kölnische Rundschau ist aber mit ihrer ähm, Redaktion im Hain-Verlag. Der Träger der Redaktion ja. ist der hein Verlag Und deswegen ist da schon, allein dadurch ist schon eine Unabhängigkeit gegeben. Und es ist, auch wenn wir auf vielen Feldern miteinander kooperieren, die Redaktion, also das, das tun wir schon auch. Aber ähm, in den entscheidenden, ähm, auf den entscheidenden Feldern äh, sind wir weiterhin auch Konkurrenten. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, auch sehr gut tut. Also das äh, wissen wir. Aus der täglichen Erfahrung, wie wichtig das ist, dass man mit einem Wettbewerber auf dem Markt ist ja. und äh, sich eigentlich jeden Tag äh, in einem sportlichen Wettbewerb anguckt, wer hat jetzt welche Informationen zuerst gehabt und ähm, das, das bereichert die Qualität. Okay. Ich hoffe, dass das so
0: bleibt, weil es ist wirklich wichtig für uns. Ja, wir haben ja ein gewisses Zeitungssterben hinter genau. uns und wie das so weitergeht, weiß man nicht so ganz genau. Aber ähm, das macht sicher Sinn, dass man mehrere Zeitungen, ganz einfach auch Tageszeitungen hat. Ähm, wenn du sagst, es gibt äh, diese redaktionelle Unabhängigkeit bei euch, würde ich gerne eine andere Frage, die aus einer anderen Richtung kommt, dazu stellen, empfindest du manchmal aus, aus der politischen Ebene Druck, den, der ausgeübt wird, bestimmte Dinge in die eine oder andere Richtung zu formulieren? Vielleicht erstmal aus der Kommune heraus gedacht, durchaus von, vom Stadtrat oder den politischen Strömungen oder auch von der großen Politik. Ähm.
1: Ich glaube, es gibt schon manchmal eine Erwartung äh, von Politikern an Zeitungen oder an Journalisten allgemein. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, bestimmte Nachrichten zu platzieren oder äh, in Hintergrundgesprächen auch Sachverhalte zu erläutern, was manchmal wirklich sehr wertvoll ist. Hintergründe erläutert zu bekommen, um dann auch anders urteilen zu können. Da ist sicherlich auch oft eine Erwartung, aber ich kann für unsere Redaktion und ich denke, das gilt auch für die aller, allermeisten Redaktionen sagen, dass wir keinem Druck äh, nachgeben würden. Und von Druck in der Form würde ich auch nicht sprechen. Also ich habe das, ich habe Druck aus dieser Richtung nie erlebt. Also ich bin 40 Jahre in diesem Job, aber Druck habe ich wirklich nicht erlebt. Sicherlich gibt es Erwartungen, aber die Erwartungen müssen wir nicht erfüllen. Und das weiß auch jeder, dass
0: wir die nicht erfüllen müssen. Also ähm, es bleibt dann bei Versuchen. Aha. Okay, ja, das ist ja eigentlich beruhigend an der Stelle zu hören. Wir sind in etwas äh, ja immer noch unwirklichen Zeit äh, mit COVID 19 und der Pandemie und äh, würde gerne mal auch da an der Stelle nochmal auf die auf die Kulturseite zurückkommen, weil das ja vielleicht der Bereich ist, der am schwierigsten auch ähm, ja zu transportieren ist zum Publikum. Ich habe tatsächlich so ein bisschen auch den, den kritischen Blick darauf, dass ich finde, dass die Zeitungen immer noch warten. Es wird wieder so wie früher. Also machen wir mal so die, die Stream-Ebene, gar nicht nur unsere, sondern auch andere. Darüber wird unglaublich wenig berichtet, wenn nicht gar nicht. Das, das läuft so unter der irgendeiner Marke, die man mitbekommt. Fast so in, dem, in der Hoffnung, irgendwann gibt es wieder das Live-Konzert oder sehe ich das also, zu Sie kritisch sich
1: widersprechen. Gut.
0: Also weil wir äh, berichten ja schon
1: also eigentlich jeden Tag über die Streaming Angebote und über die die Angebote, die es jetzt eben alternativ gibt. Also wir tun das schon allein deswegen, weil wir unsere Kulturseiten ja auch haben und die können und wir nicht, nicht leer lassen <lacht> nicht. und die wollen wir vor allen Dingen auch gar nicht leer lassen, weil ähm, das sind ja auch hochinteressante äh, Angebote, die es momentan gibt, und wir staunen eigentlich jeden Tag darüber, was es wieder für neue Ideen gibt und ähm, wer sich alles was einfallen lässt. Und das ist, das kann man eigentlich nur äh, positiv begleiten und ähm, und fördern und sagen, das ist total wichtig auch, dass wir darüber berichten. Das ist ja das, was Kultur momentan lebendig hält. Ähm, ich, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Und es ist so, ähm, das ist auch so was äh,
0: Ermutigendes, äh, dass überall diese Ideen frisch sind. Die Künstler haben natürlich auch keine andere Chance. Ne? Das ist schon ja. so, dass ja doch sehr viele ja, mit sich hadern, mit der Situation hadern, dass wirklich auch äh, ökonomisch eng wird. Ja, Die natürlich. Meisten, müssen derzeit schon an die Substanz rangehen. Da kann man nur hoffen, dass eine da ist, so dass man das noch für einen Zeitraum ähm, übersteht. Und natürlich ist, ist auch jetzt von uns aus klar, man wird äh, auch hier so eine Stream-Situation, wie wir sie im King Georg haben, nicht nicht mhm. dauerhaft über Jahre ziehen können. Ja. Weil ja, einfach das wird das, keiner können, ja. nee Niemand, weil nein, das Geschäftsmodell natürlich eigentlich weggeflogen ist. Ja... Ähm, Vielleicht zurück zu deiner deiner äh, journalistischen Arbeit. Da würde ich vielleicht noch mal drauf zurückkommen. Ich habe überhaupt nicht nachgeguckt, in welchem Bereich warst du im Wesentlichen. Du hast eben gesagt Polizeireporterin. Ja, ja das war ganz ja. am
1: Anfang. Ich habe ich hab in der Lokalredaktion angefangen. Und ähm, das ja das war in den 80er Jahren so eine Zeit, wo äh, viel... Ich meine, es ist immer noch viel los in Köln, aber es war auch damals viel los, auch kriminell viel los. Also jedenfalls der Posten des Polizeireporters, bis dahin gab es nur Polizeireporter, keine Reporterinnen, äh, wurde frei und es hat mich total gereizt. Und mhm. ich hatte damals einen Chefredakteur, der hat einmal geschluckt und dann hat er gesagt, ja warum nicht, äh, mach mal. Und ähm, das habe ich ein paar Jahre gemacht, fand es super interessant.
0: Ja. Das heißt, du bist wirklich nachts mit, ja. mit den Polizeiwagen durch die Gegend gefahren, oder wie? Darf ja. man das so sagen? Ja,
1: also eher hinterher gefahren. <lacht> eher hinterher
0: gefahren, ja. Wie, ja. So ist.
1: <lacht> Aber doch, das waren, ja klar, natürlich, das waren, waren auch Einsätze nachts. In die Zeit fiel übrigens das gladbecker Geiseldrama hier in Köln. Okay. Ja.
0: dass du auch unmittelbar dann berichtet ja. hast? Ja. 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 Okay. Ja. ja. Ist das eine Geschichte, die dir am meisten im, im Kopf geblieben ist, oder mm, was, ja. was ist aus deiner ja wirklich äh, jahrzehntelangen Tätigkeit mm. an Geschichten, Geschichtchen, mm. <lacht> dir im Kopf geblieben wurde, wo du sagst, ja, das war wirklich ein Highlight ja. oder spannend.
1: Also eigentlich jeder Tag, weil bei der Zeitung ist es so, dass jeder Tag äh, neu ist. Und das ist auch das Tolle, dass wir jeden Tag eine neue Chance haben. Aber was ähm, ja, was für mich das Aufregendste und vielleicht auch das ist, was am, am, am tiefsten gegangen ist, das war schon die Wendezeit ähm, und äh, dieses ganze Jahr '89. 90, was da passiert ist und was ich eben, worüber ich dann eben auch berichten konnte, das ist, das war eigentlich das Aufregendste und das, was auch wirklich mir am meisten in Erinnerung so ist und wo ich heute noch eine Gänsehaut bekomme, äh, wenn ich dran denke, wie das war in der äh, in der Nacht, als die Mauer fiel. Mhm. Also wir saßen in der Redaktion, das war ja so gegen Abend, als dann die ersten Meldungen kamen und ähm, ja, was machen wir jetzt und schicken wir jemanden an die Grenze? Ne? Schicken wir die Wiesotski an die Grenze? <lacht> ja, gut, äh, ich habe sofort gesagt, klar. Äh, und die nächste die nächste Grenze war halt der Grenzüber, Grenzübergang Helmstedt von hier aus und äh, dann bin ich in der Nacht mit dem Polizei nicht mit dem Polizeireporter mit dem Fotografen äh, losgefahren und wir sind dann irgendwann spät nachts sind wir in Helmstedt angekommen da war, eine, also, da war natürlich eine wahnsinnige Stimmung und also das war richtig ähm, mitreißend mhm. ja. und dann mhm. sind wir die Nacht über da geblieben äh, in, am frühen Morgen zurückgefahren und ähm, ich weiß noch, dass wir da an der Raststätte kurz Halt gemacht haben und uns nur gewundert haben. Es gab keine Glühbirnen mehr, es gab keine <lacht> kein Klopapier mehr. war alles war alles als Souvenir mitgenommen, <lacht> mitgenommen worden.
0: Ja, ja, gut, das war natürlich tatsächlich auch auch eine spannende und politische Zeit, weil sie auch so eigentlich verblüffend dann in dieser Geschwindigkeit auch kam. So, so vielleicht ein paar Tage vorher konnte man das so ein bisschen erahnen, aber
1: ja, man ja vielleicht konnte man das so ein bisschen erahnen und es gab ja dann in den Wochen danach, gab, wurden ja dann nach und nach die Grenzen auch in den kleineren Orten geöffnet, wo ich dann auch äh, in so einem Grenzort war, den ich dann 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, jetzt nach. 30, wann haben wir jetzt? 30, ja, 30 Jahre. 30 Jahre. Ja, noch mal da war, um zu gucken, wie hat sich das da entwickelt? Das mhm. waren schon ganz spannende Geschichten. Aber was so, was, was mich sehr nachdenklich gemacht hat eigentlich in der Zeit, das war diese, diese wahnsinnige Dynamik und das Tempo, was da drin gesteckt hat und wo einfach spürbar war, dass das alle auch ein Stück überfordert hat und es gar nicht möglich war, so richtig mitzukommen mit dieser Entwicklung. Und ähm, das hat sich ja dann später auch gezeigt, dass es da eben auch viel Frust und Unzufriedenheit gab. Was ich Fall. wirklich sehr gut verstehen kann, wenn man mitbekommen hat, wie, wie im Grunde genommen alle überrannt worden sind. So schnell kann man gar nicht mitkommen.
0: Das ist so, ja. Also, ja. also für diejenigen, die in Ostdeutschland gelebt haben, war das, war das natürlich äh, ja ein Schock kann man vielleicht ja, dann das beschreiben. Das ist völlig klar. Und bis man dann. Eine
1: Riesenumstellung.
0: Riesenumstellung. Ja, Riesenumstellung. komplett
1: neues Leben. Und
0: Vollkommen klar. Aber ich finde interessant, dass du diese Emotion bei dem Mauerfall hast. Ich habe eine Kleinigkeit an der Stelle. Ich war natürlich auch mehrfach zu Zeiten, wo die Mauer noch stand in Berlin. Und äh, habe immer bedauert, dass man nicht durch das Brandenburger Tor gehen konnte. Ja. Und heute, wenn ich in Berlin bin, ich versuche jedes Mal durchzugehen, ah, ja, weil ich immer auch, noch das ja. für mich so Symbol dafür ist, dass man das wieder machen kann. Ja, sehr schön. Gut, Cordula für heute Abend. Äh ist das das was ich habe überhaupt nicht über Jazz gesprochen. <lacht> du hast mir gesagt, du liebst die Musik. Ich könnte noch fragen, ob Jazz dabei eine Rolle spielt. Ja, das hast du gesagt, über den Vater. Ja. Das ging ja in die Richtung. Und ja, begrüß dich halt im Club, wenn es wieder geht. Und kann dir nur nahelegen, alle unsere Streams natürlich zu hören, die oh, oh, so BD? großartig sind. Ja. <lacht> ja, das machen wir so. Was steht denn morgen in der Redaktion an? Ist das schon klar? Äh, wann, na ja. wann startet die überhaupt? Wann ist Redaktionssitzung und Schluss? Ja, also. Sch
1: Schluss ist, ist eigentlich, wenn im Grunde genommen, wenn die letzte Ausgabe gedruckt wird. Aber die letzte Ausgabe wird äh, gegen 2 Uhr gedruckt. So lange sind wir nicht da. Aber ähm, wir fangen mit dem Druck an um 22.30 Uhr. müssen die erste Ausgabe aber für das E-Paper abends um 19 Uhr abgeben. Und dann ist der erste Redaktionsschluss. Okay. Okay. Ja. Und morgen steht an, wir hatten heute äh, eine furchtbare Amokfahrt in Trier. Ja, ja habe ich gelesen. Äh, das werden wir jetzt sicherlich morgen weiter verfolgen. Also, es, ähm, und das Thema Corona beschäftigt uns jeden Tag. Mit das allen stimmt.
0: Auswirkungen. Das stimmt. Aber irgendwann wird ja dann Licht am Ende des Tunnels sein. Das ich fürchte hoffen, auch, dass ja. das noch ein bisschen dauert. Ja. Aber man äh, darf ja da die Hoffnung und den Optimismus nicht äh, zur Seite legen, sondern muss darauf weiter vertrauen. Ich bedanke mich ganz außerordentlich bei dir. Ich danke auch. Dass du hier unsere gute Unterhaltung im King Georg mit uns gemacht hast. Vielen Dank an Cordula von Wisocki, Chefredakteurin der Kölnischen Rundschau. Danke dir sehr, sehr. Danke.